about the uh, the the what social movements and local communities are, are looking into the alternatives to development that are not linked to the extractive industries. Uh, but before we start, I'd just like to say thank you to all the co-organizers of this event, which is not only the focus, <coughs> but certainly uh, AB Colombia here, certainly uh, CAPOR, which is also the partner organization of all of us here, including Red Muki and Ansimac. Um, well, yes, and oh, a few housekeeping things. One of them is that we are going to be recording the, uh, the presentation in a podcast, not the Q&A, but we might, uh, yeah, not the Q&A, it's only the presentations. <coughs> and uh, I think you all know where the fire exits are, just behind and here. Uh, and there's some toilets just outside as well. And uh, now I'd like to give the, the word to Graham Woodgate, which is a lecturer from UCL, from the Institute of the Americas. Thank you very much, Anna. I'm not sure whether this microphone's working, is it? No, I didn't think it was. Can you hear me at the mm -hmm. back? Good, okay. Uh, thank you all very much for coming, and welcome to University College London. Uh, and to this event, uh, which is actually hosted by the UCL Institute of the Americas. I'm not here uh, in any sense in my academic capacity, really. I'm here in order to try and keep time, because we've got some very strict uh, time limits. So I'm going to be chairing. I'm going to ask, you might have to translate now, I'm going to ask each of the participants to really keep their presentations to a minimum amount of time to stop after every sentence or two sentences so that they can be translated and in this way to leave as much time for discussion uh, from the floor uh, to respond to questions as possible. Oh, okay, so we'll have, not taking account of translation, we'll have approximately 10 minutes uh, 10 to 15 minutes time for presentation from each of our two uh, key speakers um, and then we'll have some final comments at the, not final comments, we'll also have some comments from uh, Dario uh, Kenner from uh, CATOG, who's a sustainable development analyst, um, to finish off with before we open up the event to discussion from the floor. So without Further ado, I'm going to hand over to Martha Cecilia Garcia, uh, who is the Social Movements Advisor for the uh, Center for Research and Popular Education in Colombia. Martha. Noches, muchas gracias por la invitación y mil gracias por eh, estar ustedes aquí intentando eh, conocer un poco de eh, algunos aspectos de la realidad de este país de Cuarto de Nueva Colombia. Eh, voy a hablar entonces de minería y derechos humanos en Colombia. Thank you very much for being here and for allowing me to talk about the situation of mining and human rights in Colombia, which is the subject I'm going to discuss now. Okay. Aquí les estoy presentando, les voy a presentar unas cuantas gráficas que provienen de una base de datos de luchas sociales que tenemos en el equipo de movimientos sociales en CIMEC. Now I'm just going to introduce to you this, uh, this uh, graphic, thank you, uh, that is being uh, developed by the movement, the social struggles movement, and talks about the struggles, the social conflicts of, uh, related to extractive mining and the energy sector. Latina, 
por motivos asociados con el extractivismo minero energético se produce a partir del año 2000. Uh, I'm only going to refer to the social movements or social struggle from 2000 to 2016 uh, for a very simple reason, because in Latin America, the struggles against extractive uh, industries, the social struggles, the social conflicts became very, well, yeah, became uh, together from 2000 onwards. Hay unas razones que están asociadas a lo que ocurre en la década previa, que tienen eh, que ver fundamentalmente con el crecimiento de la inversión eh, directa extranjera. Some of the causes do come from before the 2000. Eh, it's, it's all those frustrations that come from the foreign direct investment that been happening before eh, that decade. Un interés muy grande de eh, el norte global y de China por eh, obtener eh, gran cantidad de commodities eh, que provenían fundamentalmente de los países del sur global. Eh, it's the well of an increase in, and the increasing interest of China and other northern or western countries eh, to get as much commodities as possible from the from the developing countries from the south. And at the same time, all these, uh, the, the governments of many of these uh, countries, certainly in Colombia and in other countries in Latin America, uh, wanted to create incentives for foreign investment. So they began to, to flexibilize, to uh, weaken certain standards, including labor legislation. They also weaken all the environmental controls, the existing laws. Se perdieron también las relaciones entre las instituciones que tenían el control ambiental desde lo local y lo regional. Uh, and other relationships that were there with the regional and local environmental agencies were lost. Y ese conjunto de medidas en casi todos los países de América Latina fue consagrado en códigos mineros que fueron apareciendo entre finales de los años 90 y comienzos del de 2000. Uh, and all these uh, policies and all, all the rest were uh, encapsulated in what they called the mining code uh, from finales de los 90. Yeah, from the late 1990s to the beginning of 2000. So we have uh, in this graphic the, the red uh, exemplifies all the uh, exploration and expropriation and exploitation of the uh, oil and gas industries. In amarillo, oro. Then in yellow, you have gold. Negro, uh, carbón. You have uh, coal in black. En verde, otros minerales. Eh, nosotros no tenemos tantos minerales preciosos como los hay, por ejemplo, en el Perú, pero tenemos otros minerales como eh, el níquel, que es de gran utilidad en uh, industria, en, en diversas industrias, y también tenemos uh, coltán, y tuxteno, por ejemplo, que se utilizan en la eh, industria de los uh, implementos electrónicos, por ejemplo. Um, another minerals, we don't have as many uh, precious minerals as uh, our partners here from Peru, but we do have many other minerals that are used in, in other industries, like nickel and tuxteno for, which is, and copper, which is used for technology. 
Y por último tenemos una, um, um, la, las políticas mineras que tienen que ver fundamentalmente con el manejo de las Uh, and we also have the, pol pol the mining policies, which have a lot to do with royalties. Y tiene que ver también con la declaración de extensiones de los territorios como distritos mineros. And also with the, with the way that the many territories were declared as mining districts con un problema muy severo y es que muchos de esos distritos mineros fueron sobrepuestos a los territorios étnicos, ya sea de indígenas o de comunidades negras, which uh, created a huge problem because many of these uh, territories actually belong to the Afrodescendant and indigenous communities. O sobre eh, parques naturales nacionales. O uh, Areas recognized as uh, natural or res yes. Aquí quiero mostrar cuáles han sido los motivos que han expresado quienes han salido a las calles y han hecho paros y han hecho sentadas o vendidas o múltiples formas de movilización. ¿Qué es lo que han alegado con relación a las al extractivismo minero energético? Well, now she's going to talk about uh, the reasons of all these social conflicts, which can be, uh, yeah, seen on the streets. La mayor cantidad de motivaciones o de las luchas que se han dado en ese periodo que les estoy mostrando ha tenido que ver con afectaciones al medio ambiente. Most of the social conflicts are environmental in nature. En segundo lugar, tenemos aquellas luchas eh, en las cuales la gente deja en evidencia el incumplimiento persistente tanto del Estado como de las empresas en el cumplimiento de acuerdos previos. Another big reason is the frustration from the communities when they see that the, the agreements made by either the state or the company are not actually fulfilled. En tercer lugar, tenemos los alegatos que presentan las poblaciones alrededor de la violación de los derechos integrales. En tercer lugar, tenemos las violaciones de derechos humanos. En cuarto lugar, con políticas gubernamentales eh, referidas, como ya lo decía, fundamentalmente al ámbito del de manejo um, minero energético. En el cuarto lugar, los problemas vienen después de que haya habido algunas políticas implementadas para incentivar extractivas industrias. Quiero llamar la atención um, sobre la cantidad de luchas que han tenido como motivación principal el pedir eh, empleo, porque las empresas eh, mineras generalmente llegan a las poblaciones ofreciendo empleo. Entonces, uh, queda la evidencia de que también allí hay un incumplimiento persistente. Another, another reason for, for these struggles is that many, of, many people demand employment, which has also been promised by these mining companies, and it's another thing that hasn't been fulfilled. Y por último, quiero referirme a los pliegos laborales que tienen que ver con los trabajadores de las empresas mineras y sus demandas para tener trabajos dignos. Y también las demandas de los trabajadores de las empresas ¿Quiénes han sido los actores fundamentales de esas luchas durante todo el tiempo? Aunque, uh, indudablemente, eh, son poblaciones rurales las más afectadas porque las explotaciones se hacen en sectores rurales, eh, Miren ustedes la cantidad de eh, luchas en las cuales los principales actores han sido los trabajadores, que además se han solidarizado persistentemente con las luchas de los grupos étnicos y uh, rurales para sus demandas. Eh, if you see who the actors are, we can, we can identify that, yes, the, the peace and communities, the smoker farmers are uh, one of the most affected, but you can also see that there's a lot of... Uh, Uh, yeah, that a lot of these conflicts come from the actual workers uh, that, yeah, that demand changes. And they also uh, they are going in solidarity with the communities. 
tenemos los grupos antiguos y quiero llamar la atención también sobre los pobladores urbanos que en muchos casos si tienen afectación directa uh, por eh, las eh, exploraciones o explotaciones mineras también han expresado su solidaridad particularmente por una afectación fundamental en América Latina el agua There's also been, oh. I can do that. And now on the, the urban sector, which is not directly affected by the exploration or the exploitation, um, but that expresses a very Latin American sentiment, which is love for others. And water. And water, sorry, amor, sorry. <laughs> I've just walked in. And for the water. <laughs> Uh, la mitad de las luchas han sido, uh, eh, han recibido demandas o han sido demandados los, uh, las compañías privadas, las empresas mineras, ya sean nacionales o extranjeras. Es una mayoría. And then about half of the struggles, half of the struggles have actually been taken to court, have been taken to court by uh, mining companies, be they national or international companies. En segundo lugar, tenemos al gobierno nacional, obviamente al gobierno nacional se le hacen una serie de demandas. Y en tercer lugar, tenemos a las empresas mixtas. En Colombia hay eh, muchas empresas que tienen capital eh, estatal eh, en cuantía menor que eh, la presencia que tienen las eh, empresas multinacionales en esas mismas empresas. And then second, of course, is the national government that gets involved in litigation against the, um, the <coughs> protesters. And third um, is the what are called the mixed companies. In Colombia, there's a, a particular model of ownership which is mixed between national and international um, ownership, with the majority of the, of the capital being international, but with the minority holding being held by national companies, domestic companies. <coughs> Lo que los datos eh, que tenemos nosotros en nuestra base de datos nos dice es que a pesar de lo que se ha dicho de la presencia de grupos armados en, el conflicto, eh, en los conflictos mineros, su eh, posición como adversarios de las luchas es bastante baja, como se observa en la gráfica. But, but, Oh, this is a microphone. Sorry, everybody, for coming late. Um, we also have the armed groups um, active in Colombia, as you, as you are aware. But as you can see, the percentage um, of significance, the significance of armed groups in terms of opposition to the, to the protesters is very low. Con este mapa, lo que quiero mostrar es que de 32 departamentos que tiene el país, eh, solamente en cuatro no se han presentado o no hemos podido registrar luchas, lo que no quiere decir que no haya conflictos, porque particularmente esta zona, límite con Venezuela y los límites con el Brasil, contienen justamente Tuxteno y Coltán, como me he referido a esos dos elementos, y hay una conflictividad particularmente porque eh, las empresas que extraen el mineral de ahí eh, es la que tienen un enganche de, sus, de los trabajadores en calidad casi que de esclavos. Hay una, una relación terrible en laboral ahí. So this map, this map shows that um, only of the 32 departments that Colombia has, only four of them have been immune to, to conflict. There's not been, been conflict. Um, though even here, even that's a little bit deceptive because on the border with Venezuela and the border with Colombia, uh, with Brazil, I'm sorry, which are zones where tungsten and coltan are produced, as I said to you earlier, the companies that are responsible for um, mining, for extracting tungsten and coltan, have a relationship with their workforce, which is basically um, a master-slave um, relationship. There's very little opportunity for protest to develop. El tamaño de los círculos nos dice la intensidad de, la, de, de las luchas y quiero referirme fundamentalmente al caso del departamento de Santander donde hay tradicionalmente ya va a cumplir 100 años de explotación de petróleo en esa región pero además la lucha que se ha dado alrededor de la preservación de un páramo, el páramo de San Juan de, eh, donde se hay distintas empresas eh, mineras que se venden las unas a las otras y después terminan siendo los mismos que que venden los libros que compran, eh, han hecho una persistente lucha por la defensa del de páramo como productor de agua. And so I want to um, emphasize this department here, the department of Santander, which is a producer of, of petrol, of, of hydrocarbons, oil. 
Um, but it's also very significant for a struggle that has evolved around the, the Param or the high moorland of Santi Urban, um, with companies selling to each other, making money by sort of selling, um, cross-selling to each other, generating an awful lot of money, um, which has led to a movement for the protection of the Parama, which is a principal source of water. Y eh, por último quisiera referirme al eh, círculo amarillo del norte eh, que muestra eh, la participación en las luchas sociales de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas en contra de la explotación de carbón que en su totalidad tiene para Europa. And then this, um... Red circle here is the department of Tolima, where there's a, a town which has got the same name as a community in Peru, Cajamarca, that has been struggling against um, gold mining, and it's the same in Tolima. The, the, the mobilization, social mobilization, has been against um, um, large-scale gold exploitation. And then finally, the yellow circle in the north, um, where the social struggle has involved indigenous, African descendant, and peasant communities um, fighting against the production of um, <coughs> coal. Um, which is sent in its entirety, which is destined in its entirety for European markets. ¿Qué, entonces, ¿Qué ha pasado entonces alrededor del desarrollo que ha sido eh, uno de los discursos más frecuentes con los cuales han llegado las empresas eh, minero-energéticas a hacer explotación en eh, mi país y en general en América Latina? Venimos a traer el desarrollo, el empleo, las mejores condiciones para las poblaciones. Eh, con, el, eh, con el extractivismo van a estar mejor que nunca. ¿Qué es lo que hemos podido ver? Y aquí ya la fuente cita, es una serie de investigaciones que hemos realizado eh, desde CINEP eh, y desde otras instituciones eh, hermanas eh, sobre el derecho al territorio, la movilización social, el extractivismo y la interculturalidad. ¿Qué hemos logrado saber de todo eso? Que hay una serie de transformaciones de los territorios y una serie de conflictos socioambientales que tienen además una, uh, una aproximación intercultural. So what's from what has this development model brought us, the famous extractive development model that was going to improve, supposedly going to improve conditions for um, the population? Well, the sources show, the sources that we have um, consulted as SINEP and that sister organisations of ours have also um, examined, um, show that the effects have been dramatic on the right to territorial control, on the nature of intercultural cultural relations. There has been a dramatic transformation of the relationship between the population um, and the, the territory. Entre estos conflictos está el acceso a los mismos denominados los bienes comunes de la naturaleza, el agua, el aire, los suelos. And the effect has been dramatic on the on collective rights, on the, um, the collective resources such as water, um, territory, and the right to clean air. Cambios en la vocación agrícola y en los usos de la tierra. Changes to the, the patterns of agricultural production and land use. La privatización de la tierra. Y algo que nos está preocupando muchísimo, la extranjerización de las tierras en Colombia y en América Latina en Changes in ten, um, tenure of the land, and particularly what worries us in Colombia and in the rest of the Latin America, the rest of Latin America, is the passing of land ownership to foreign hands, into foreign hands. El control privado sobre los recursos, sobre los recursos Private control over natural resources, collectively, um, or collectively owned natural resources. Um, which in Colombia has led to the militarization of the land. We have specialist mining and energy battalions in Colombia, which, have, which operate in, in areas of extraction in the rural areas. Um, hemos tenido grandes transformaciones en la manera como se gobiernan los territorios, particularmente hay una preeminencia del orden nacional en contra de la autonomía 
que dice um, debe tener por la constitución cada una de las localidades de nuestro país. And we're seeing a transformation in the governance model over territories. According to the constitution, the population should have autonomy, and um, population groups should have autonomous, autonomous control over their territories, and this is being eroded as a result of the presence of the extractive model. And finally, um, two other, two final aspects. First, in employment, that only 2% of the Colombian labor force is involved in the extractive sector. And in terms of employment, there's been um, a predominance of subcontracted labor, of outsourced labor, and salaries have been forced down. And with that, I finish my presentation. Sorry, what is the recommendation? I'm sorry. Por tanto, hay una violación al derecho al territorio y a la propiedad que tienen en esas comunidades. In Colombia, in terms of human rights, um, the situation has created um, mass um, internal displacement, forced internal displacement. People have been forced off their land um, and have been um, territories, and territories have been seized. Their territory has been seized. Lo que se ha producido es confinamiento de la población violando el derecho a la libre movilización de las poblaciones. And on occasion the population has been confined, restricted in its movement, and the right to freedom of movement has also been violated. Hay una serie de conflictos alrededor del disfrute de los bienes comunes en el territorio, empezando por el agua, el aire, el suelo, los bosques, las planicias, los desiertos lo que hace que eh, sean violados los derechos a un medio ambiente sano. And there have been, as I've said, um, a negative effect on enjoyment, people's enjoyment of, the, of collective um, goods, water, air, soil, the forests, etc. And taken together, um, this has led to a denial or an abuse of the right um, to a healthy environment. Para muchas comunidades, la identidad está asociada con el territorio. Por tanto, la pérdida del territorio es una pérdida de identidad y ese es un derecho. And for many communities, the loss of land is the same is is the same as a loss of identity, and this is also a right that they have lost their right to identity. La extranjerización de la tierra está teniendo afectaciones sobre la soberanía nacional. And foreign ownership, increased foreign ownership, affects national sovereignty. Las localidades están perdiendo el derecho a la autonomía y hay un enfrentamiento persistente entre los sistemas locales y nacionales que está siendo atravesado por lo jurídico persistentemente. ¿Por qué, perdón? Por lo jurídico. Okay. Um, and there's also um, an effect, negative effects on the, the right to autonomy, with an ongoing conflict between domestic, between local rights and national rights, which are being um, resolved through the national legal system rather than in traditional, using traditional methods. And And labor rights are also being systematically violated, as I've already said. Thank you. <laughs> Martin, thank you very much uh, for your intervention. I'm going to um, reserve questions and answers for the panel discussion at the end. So I'd like now to pass over to Javier Jang, who is the executive director of Red uh, Muki in Peru, which is a network of community associations uh, who test the rights of uh, Peruvians. Mm -hmm. <coughs> 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 <coughs>
Well, I'm sorry, I'm sorry I can't speak English, but you'll probably find it's better that way. Um, my name is Javier, I'm from the um, MUKI, the yeah, MUKI, that would do, which is a collective of 11, uh, covering 11 um, regions, which works with um, organisations who've been working for 15 years um, accompanying populations affected by uh, mining. Yo, dado que la compañera ha planteado ampliamente la problemática de los países en América Latina, ¿no? me quiero centrar en la presentación a ustedes eh, de un informe eh, que justamente a, acabamos de culminar en la Universidad Humboldt de Alemania, el, el, el Instituto de Agronomía de la Universidad Humboldt de Alemania, para Redbuki, vinculado con alternativas de desarrollo eh, en Perú, en zonas mineras de Perú. Okay, as um, my comrade here has presented the, the problem of the countries of Latin America, I'm going to focus on a report that we've just completed jointly, the, Red, um, the MUKI Network and the, Agronom the Agronomy Institute at the Humboldt University in Germany. Un país que históricamente ha tenido una presencia minera. Este, en el último ciclo de presencia minera, data especialmente de la época de los años 90, principios de los años 90, donde se da el último boom minero en el Perú, ¿no? y este, una serie de marcos normativos que facilitan la actividad minera. But first, a couple of things about the context of mining in Peru. Over the last um, years, recent years, since from the 1990s, really, the 90s, the last decade, there have been um, several aspects that have affected, that have facilitated the increase of mining in Peru. ¿No? Este, la ocupación del territorio nacional en el Perú por concesiones mineras es más o menos de un 15% del territorio nacional, ¿no? eh, de las cuales el dato completo está en que el 50% de las tierras de comunidades campesinas del Perú ya está este, traslapado ¿no? las concesiones en tierras de comunidades. Este, afectando evidentemente la, 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 vida, la vida diaria de las comunidades y su derecho a la tierra. So on this map, um, the purple color, the dark color, um, is, um, shows mining concessions, what we call mining concessions, which cover about 15% of the overall population, territory of the population, but account for about the equivalent of 50% of the um, communal lands held by, by peasant communities, which obviously have an effect on the daily life and on the right to land of these communities. Sino son potencialmente ¿no? realizaciones de actividades mineras. Eh, el Perú aproximadamente tiene una cartera de proyectos de unos 60 mil millones de dólares pendientes de, de, de realizar actividad minera. Entonces, la proyección de arriesgo es muy alta y 
el dato también adicional ¿no? es que tenemos de la actividad minera realizada, ¿no es cierto? Estas manchitas también marrones, que son otros bajos, son los pasivos ambientales generados por la actividad minera en el Perú. O sea, son los desechos de la actividad minera a nivel nacional en el Perú, que actualmente son, según el Ministerio de Gíminas, 8.854 pasivos ambientales a nivel nacional. Um, but it's not all um, about mining concessions, which amounts to about 50 billion um, a year um, mining in Peru, but these paler areas that we've got here are what we call um, affect the environmental assets, and basically this is the areas of waste product from mining. En las tierras de las comunidades, en tierras a nivel nacional, y lo que podemos sacar en conclusión también de ese dato ¿no? es la inversión minera en la parte de arriba, como ha ido en proyección, como un pico en el 2013, y luego una bajada, está directamente proporcional a la situación de los conflictos mineros a nivel nacional, que tiene una subida también hacia el 2013 y un decrecimiento en la época de mayores precios de los minerales y una reducción con la reducción luego de los precios de los minerales que actualmente han vuelto a reputar. Entonces hay una relación directa entre la, 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 la inversión minera que sube y aumenta, ¿no es cierto?, y el aumento de la conflictividad social en el Perú. So as we can see, we've got a strong pressure from the mining um, sector in Peru. We can see from these tables, the top is levels of investment in, in, in the mining sector, and the bottom is social protest, protest against the mining sector. And we can see a strong correlation between increases in investment and increases in social protest, and vice versa, decreases in investment and decreases in, in, in social protest. Por eso, la discusión que se pone eh, en el Perú, y que queremos nosotros, con este documento de trabajo, poner en práctica, es la discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo en el Perú. La discusión de fondo sobre hasta dónde la actividad minera ¿no es cierto? puede crecer en el país. ¿Cuáles son los límites de la actividad minera y crecimiento a nivel nacional? ¿no? ¿Qué pueden afectar ¿no? actividades económicas, derechos de las personas? ¿cierto? y el futuro en general eh, del país, la sostenibilidad del país. So the, the principal discussion in Peru, and this is what the document that we've co-produced with the Humboldt University um, is focused on, is the fundamental question about the development model that is being followed in Peru. How far is it going to be possible for mining to complete, continue to grow? What are the limits to, to the mining? Um, what are the limits to its economic activities and the effect that, they, that mining growth will have on economic activity in the country, on people's rights, and for the possibility of a sustainable future for the country? Un dato muy concreto es el dato económico. En los últimos años, el Perú, bueno, el Perú desde los años 90, cuando inicia la actividad, este, en este último boom minero, que se le llamaba así, ¿no? venía del gobierno de Alan García con una situación de crisis económica y estableció un marco normativo flexibilizado para que ingresen las inversiones nuevamente al país. ¿No? Redujo los estándares ambientales, redujo los estándares sociales eliminando garantías a la tierra, ¿no es cierto? y redujo la tributación en el Perú para facilitar la inversión. Esos mismos marcos normativos, inclusive más flexibilizados, son los que hoy día tenemos en un país que se habla que es de renta media y quiere ingresar a OPRE. Y en la práctica, el tributa, la tributación que está ingresando al Perú por los precios de la minería que bajaron fue mínima e incluso, según los datos que tenemos, ¿cierto? el Perú ha estado en la práctica subvencionando la actividad minera.
So, um, recent years from the boom, the mining boom in the late 1990s, um, started during Alan Garcia's um, the economic crisis at March Alan Garcia's. What he did was, fle um, was flexibilise the economy, was, was liberalise the economy, um, reducing environmental, social um, standards, guarantees to land, and also drastically reducing taxes. So that currently the mining sector barely pays taxes at all. Indeed, you could say that the state is subsidising mining activity to a significant degree. Por eso el estudio, por eso el estudio que se ha realizado plantea dos grandes preguntas ante esa situación ¿no? que vive el Perú y que representa la actividad minera para el país. Primero, una primera gran pregunta es cuáles son los verdaderos impactos, no solo ambientales de la minería, ¿no? en zonas de la que realiza la actividad minera, sino todos los impactos que genera la actividad minera y que no necesariamente están siendo considerados como costos dentro de los aportes, entre comillas, que tiene la minería para el país. ¿No? Esa es una primera pregunta. So this leads to study and poses um, some major questions. The first of these is about the impact of mining, and not just the environmental impact, but the other impacts that are not taken into account when the balance sheet of the so-called benefits that mining brings to Peru are drawn up. So that's the first set of major set of questions that the report looks at. Y una segunda pregunta es qué potencialidades existen. Específicamente nos hemos centrado en el sector agrícola, en el sector agrícola que es el que fundamentalmente trabajan las comunidades campesinas y poblaciones de la zona andina especialmente vinculada con la minería ¿no? para un desarrollo sostenible y con el enfoque de minimizar este, la pobreza la perspectiva de poder tener justamente actividades que también sean alternativas ¿no es cierto? frente a la actividad minera que se realiza en estas zonas y que viene generando impactos And the second major question is what potential is there for the peasant population, the, the rural population of the Andean regions, to develop sustainable um, development alternatives to, to mining? What alternative activities are there to the extractive model? Entonces, estoy basado en dos zonas concretas en el Perú. Una zona en el norte del país, que bien mencionaba la compañera, en el norte del país de Cajamarca, donde especialmente está una presencia muy importante de la empresa minera Yanacocha, que tiene accionariado de la empresa Newmont, este, capitales norteamericanos, ¿no? y este, en el centro del país, en Junín, donde está eh, el, el caso del Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro es una zona afectada históricamente por la actividad minera, ¿no? presente en esa zona desde de inicios del siglo XIX, ¿no? So the focus is on two regions in the north, um, in Cajamarca, um, in the valley of um, Acocha, where there's major um, US capital involved in the mining activities, and then we have Junín in the centre of the country, in the valley of the valley of Mantuno. Mantaro. There we go. Um, which is a historical mining centre, which has been exploited for, for mining since the early 19th century. Eh, yo quiero este, avanzar rápido nada más en estos dos temas principales del estudio para poder quizá abrir una discusión luego sobre estos temas que creo que son interesantes de debatir. El, el estudio plantea en un primer punto entonces en los costos ¿no? ambientales que genera la minería y si sí si o si no están vinculados o in, incluidos dentro de los costos que en la práctica eh, los restan de la práctica aporta supuestamente la minería eh, al país ¿no? y quería ahí sí Yes. Okay. So, first of all, um, very quickly, I'm going to go through these two aspects. First is on the costs, not just the environmental costs, um, and is to look at the overall balance sheet of the contribution, negative or positive ba um, balance sheet of the contribution that mining makes to the country. Entonces, este, sí, Entonces, Okay. Sí. ok, en esta parte podemos hablar del de impacto directo, las zonas de influencia directa de la actividad minera. Y en esta parte podemos hablar de la zona de influencia indirecta de la actividad minera. 
I'm going to leave that out because you can read it in English or German. En un estudio de impacto ambiental es el mecanismo a través del cual se autoriza, ¿no? Realización, se aprueba, ¿no? En temas ambientales la realización de una actividad minera en el Perú de gran de gran envergadura o de mediana envergadura. So this is kind of an um, illustration of what an environmental impact um, study of mining operations in Peru looks like. En ese estudio de impacto ambiental, la empresa minera, a través de una eh, consultora que contrata para hacer el estudio, establece cuál es la zona de influencia indirecta y directa de la actividad minera. And this is determined by an external consultancy that is contracted in to determine what is the direct and the indirect area of influence. Esos mecanismos de zona de influencia directa o indirecta no tienen ninguna participación de la población afectada ni de autoridades locales o regionales que puedan estar involucradas en ese proceso. And there's no participation of the affected community or of the local authorities that may be affected by the eventual mining activity. Lo que ocurre entonces comúnmente es que el estudio de impacto ambiental establece cuáles van a ser los impactos que va a generar la actividad minera, por un lado, y las medidas que va a tomar la empresa para evitar ese impacto ambiental y las consecuencias, incluyendo entonces el monto que va a invertir la empresa para evitar esos impactos ambientales y las medidas que va a asumir respecto a ellos. And so the environmental impact study um, is there to determine the impact of the mining activities and also the measures that the company will take to either mitigate or um, re, um, or um, compensate for the negative impacts that it has. Lo que ocurre normalmente es que eh, en los aportes que va a plantear la empresa minera solamente va a incluir los costos en el estudio de impacto ambiental que involucra toda la actividad que realiza o que impacta en la zona de influencia directa. No incluye ¿no? normalmente los costos que se generan en las zonas de influencia indirecta de la actividad minera, que incluyen adicionalmente So basically, it measures the direct effects, but not the downstream effects, not the indirect effects. So there's no measurement of, and therefore no taking into account of, damage to the economic system, to the, the water system, um, um, agricultural activities, um, and social effects. They're all left out of the calculation. Por eso es eh, que eh, cuando asumen los análisis de los costos, voy a pasar más rápido a esto. Por el tiempo me van a disculpar, me hubiera gustado ver más texto. Este, llegamos a estos niveles de, de costos. Y entonces, cuando se comparan, y esto lo que hace el estudio, los costos ¿no? del estudio de impacto ambiental, por ejemplo, en este es en el caso Conga, del proyecto Minero Conga, que se realiza en Cajamarca. Y es un detalle nada más, este es el mapita de Conga. Esta es la zona de diferencia directa. Se, se muestra el impacto ambiental. Pero cuando vemos la zona que va a ser afectada directamente, ¿ya? son alrededor de la, de la zona cinco provincias directamente comprometidas dentro de los impactos indirectos, no sé qué va a generar la actividad minera. Eso no se visualiza en un estudio impactamental. So this is just an example. This is the Congo project in, in Cajamarca. Um, the left of the map is the area of the direct effects, and the map on the right shows the, all of the indirect fact, um, effects, which are not taken into account in the, um, in the impact study that is carried out. So that gives you some idea of what, what we're talking about. Yes, Según el estudio de impacto ambiental de Conga, ¿no? este, si sumamos para ellos solamente la pérdida de producción 
¿no? Al de agrícola, que da la influencia solamente. ¿no? Las instalaciones técnicas para garantizar el agua, el, el acceso al recurso hídrico, ¿no es cierto? A largo tiempo. ¿no? La implementación de lagunas artificiales, según ellos, para truchas ¿no? en la zona. Con eso se va a solucionar el problema de ingreso económico local. Y este, eh, la pérdida de producción agrícola ¿no? en la zona de empresa directa, eso, esas medidas que tomarían para eso son unos 95. Eh, punto 934 millones de dólares. Pero si nosotros hacemos el cálculo, según lo ha hecho el, 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 el Instituto de la Universidad Cooper, ¿no? y incluimos las afectaciones en zonas directas, ¿no? agrícolas, de producción agrícola. Si efectivamente se asumen los costos efectivos para la provisión de agua a largo plazo, que acá son totalmente insuficientes y no garantizan la, el agua, y la pérdida de la producción agrícola sumaría en la práctica 2.065 millones de dólares. Y esto no incluye el tema de las zonas afectadas ¿no? de los ecosistemas, porque los ecosistemas es imposible medir el impacto que pueda generarse ¿no? según el estudio de lo que nos plantean, las, las tierras afectadas de las comunidades en cuanto ellos tienen, las comunidades campesinas, particular ¿no? visión de sus tierras, ¿no? tienen espacios culturales, espirituales, ¿no? que tienen una presencia importante para ellos y un acercamiento importante para ellos, que eso no tiene un precio, no tiene un valor. Eso si lo sumáramos, Imagínense la cantidad de costo que implicaría también. Ese es un debate que se abre. ¿no? Yo termino porque ya me pasé mucho y no voy a hablar de ese tema solamente, mencionando que hay el otro tema que son los ecosistemas. Perdón, las actividades económicas alternativas. Eh, ellos han hecho una revisión de la situación en la zona. Son 654 kilómetros cuadrados, ¿no? Este, y esa zona es de la zona del Valle del Mantar, del río Mantar. Okay, so from the best worst um, cases that we're presenting on the other table, those those calculations, even the ones that respond to the worst case, don't take into account the wider ecosystem costs, nor anything about the value of um, um, to the communities, economically but also culturally, spiritually, of land that will be damaged. All of those factors are left out of even the worst case scenario. So what can the road price be? And then he wants to finish off by talking um, about the alternative economic activities. And the next slide um, was an illustration of the of the valley and beginning to talk about the different calculations of potential um, alternative economic activities that could be carried out there. So, esta zona tiene, aporta a Lima, la capital del Perú, un tercio de su producción ya de consumo, de la casa familiar de Lima, de la cual viven los medios. Y es importante porque da empleo, en pleno empleo, 35% del de producto bruto interno regional es agrícola y la minería solo contribuye un 11% del producto bruto interno a nivel de Huancay, de Junín, perdón, de la región. Y solo 2.6% de la fuerza de trabajo de la minería, siendo la actividad económica agrícola la que más producción este, de empleo genera a nivel nacional, no solo regional. ¿no? Entonces, este, esto, todo esto sumado genera eh, más bien una serie de potencialidades económicas que tiene la agricultura en la zona, ¿no? porque hay una serie de actividades que se pueden, a partir de la, de la, de la agricultura y de los diversos cultivos y de los mercados que se tienen a nivel local y regional que han mapeado el estudio, ¿no? potencialidades que no se apoyan, no se apoyan ¿cierto? por una decisión política de gobierno, de priorizar la minería por encima de otras actividades como la agricultura. 
So um, this agricultural land produces a third of um, what is consumed, of the foodstuffs consumed um, by Lima. So it's the food basket of, of Lima. It provides um, high levels of employment. I think it's at 35% of the employment of the population of, of Junin is involved in agriculture, whereas only 2.6%, both in Junin and nationally employed by the mining um, sector. So there's tremendous um, potential here for alternative economic development. Um, if support were given to, to marketing, to access to local and regional markets, there is no subsidy, no support given at all to the agricultural sector at the moment, um, in contrast to the state support that is provided to the mining sector. There's a lot of potential there. Una exportación de alcachofas del Valle del Mantaro que llegó a Europa fue retornada completa, ¿no? Porque estaba con, tenía presencia de metales pesados, por decirlo, en los límites permisibles. Y eso pasa, termino con esto, porque el Estado peruano no genera información sobre los impactos ambientales en estas zonas. Las autoridades de, que ven los temas ambientales, la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que hace los monitoreos, fiscalización de los impactos en agua y de suelo, eh, ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que ve el tema del otorgamiento de recursos hídricos, solamente tiene en esa zona un punto de monitoreo. Un punto de monitoreo que no es establecido, no es establecido inclusive con, con, una, con una especificidad y fundamento técnico. Entonces, la pregunta que se hace en la universidad es, ¿cómo nosotros podemos establecer ¿no? una vinculación directa del impacto ¿no? de la minería, que sabemos que sí impacta, pero no sabemos en qué cantidad, ¿no? en la zona, si no tenemos información. El Estado peruano no genera información porque hay un interés en no hacerlo para no establecer el vínculo entre el impacto de la actividad minera y la situación que se genera en las actividades económicas locales, en la salud de las personas que están afectadas y en el desarrollo finalmente de la región. Yo lo, lo dejo ahí como, una, como inquietudes previas para abrir el debate y quizás luego podemos comenzar algo más de lo que el estudio plantea. Gracias. So this is the potential of the Mandano Valley, but it can only produce, it can only meet its potential, um, the potential if it's not contaminated, if there's not um, pollution in the, in the region. Just an example that um, a large consignment of artichokes was returned from, from Europe because it was found to contain heavy high levels of heavy metals and, and pesticides. Now, the government of Peru is not interested in environmental impact information. It's not interested in monitoring water levels, atmospheric levels, um, soil levels. And indeed, there's only one environmental monitoring point in the whole of the Mandana River um, Valley region. Now, we are very clear about the impact of mining on the environment. But if there's no full, um, if there's not any um, um, high level of, of, of monitoring of the environmental impact, then it's difficult for us to advance our arguments. And we're clear that the government <coughs> of Peru is not interested in there being um, infrastructure in order to be able to carry out monitoring the environment because they're not interested in um, um, contributing to the economic um, um, well-being, health and development of the population. What they're interested in doing is supporting mining activities. Thank you. That was just um, a little a beginning of some sort of a taster, and I hope we'll be able to debate this question more in the future. Thank you very much, Javier. I'm going to pass directly over to uh, Dario Kenner now, who's going to uh, talk to us about um, his perspective as a, a sustainable development analyst, uh, the position of CAFON on mining social conflict in terms of Peru and Colombia. Uh, increasingly interested in, 
Kaplan has actually for decades worked on mining, on the issue of human rights. We have done uh, campaigns on gold mining, as you can see there on the left, a strategic campaign which involved artists from Honduras and the Philippines. And uh, more recently, uh, our work is focused on business and human rights. So, private companies uh, held to hold them to account, transparency about their operations ensuring that they meet minimum uh, standards of human rights, environment, etc. And uh, in terms of uh, human rights violations, um, supporting partners, supporting agencies to get access to justice. Uh, and now our, our partners, in particular in Latin America, uh, have um, been raising the issue of alternatives to extractives. There's an increasing debate in Latin America about post-extractivism at the rational level. Many of our partners have been um, wanting to and uh, trying to educate themselves to the alternatives. And so we are now, as we've been accompanying our partners in uh, what's been um, work on um, transparency, accountability, we're now going to be accompanying, accompanying them in that work on alternatives. And there's an increasing impetus for us to do so because uh, in 2015, Pope Francis published the encyclical La Sea, which you might or might not have heard of, you go copy of it to Donald Trump. Now there are many key passages in this document, but I just highlighted these two uh, really, which is that Pope um, is saying that. There needs to be an integrated approach. You cannot separate social and environmental issues. We have to deal with them together. And then also a uh, point which is making there below, which is that we are at a critical time. It's urgent. We cannot uh, just continue business as usual. Literally, in that sense, we need to look uh, and have dialogue about different kinds of economic problems, different ways to do this. And in that document, it proposes concepts such as integral human development and integral ecology. And, uh, well, he's trying to put forward that we need to change it. Now, just also to share a more recent update on um, work that Pope Francis proposed in Atlanta Seas. It's a letter uh, from ships in Latin America. And it's really just to reiterate the point that, particularly in this region, uh, the issue of mining and extractives is so crucial and has such an impact. The first quote you can see there is about uh, recognizing the role that mining plays, and of course, in many of the products that we have used on a day to day basis. Those millions of metals do come from mining, but then it goes on to say that actually uh, we cannot just assume that we can continue this model um, forever. Now, before we can even discuss alternatives, uh, space has to be created for them. As I said at the start, the trends show that there will be increasing levels of mining, uh, and both Martha and Javier have uh, illustrated that. So it's uh, in situations, there's different types of contexts. There are some situations where uh, communities have uh, allowed uh, mine to exist, and maybe they've had promises that haven't been met. Martha explained that they're protesting about that. In other situations, there are communities that are resisting what would be a future project which doesn't exist yet, and that's the case here of Cajamarca and Lima, which has already been mentioned. Um, just to say that the way that they managed to stop uh, what would have been the largest gold mine in Latin America was through a popular consultation, uh, which actually is allowed in the Constitution to go to the future. The point is, is that now they're really looking at the alternatives to mining, and there's a huge debate going on in Colombia about whether this region is better off with or without this mine, and they are trying to prove that actually they are absolutely fine and that they can flourish in that respect, and that's particularly for agricultural production, as you can see the celebration of that in the carnival house. Yeah. Now, but in terms of trying to push those alternatives and create that space, I couldn't really talk about it without saying that there is a criminalization of protests. In fact, Javier has uh, suffered from that himself. Um, and this can include uh, different things, either by the state or other state stakeholders, 
private companies, etc. It can include um, uh, kind of false legal cases against activists, community leaders, which take up their time, forces to go through the courts, uh, involve death threats, and even uh, the murder of community uh, leaders who are willing to um, stand up to these mega projects. I was just recently on, in Honduras, and uh, many of our capital partners there are working with communities affected by these mega projects. And, um, yeah, there are many activists <coughs> being killed for, for doing that. I mean, Honduras is quite an extreme situation, but it's important to, to, to say what is happening there. And just finally, in terms of the economic alternatives, Javier did uh, allude to some of the ending of this study, which is uh, pretty unique from what I understand in trying to actually get into what are the potential other economic activity and um, you can see Kinoa here on the left, that's one of the products which there is a high demand for in Peru, in Peru, as we know. And uh, in the top right you can see uh, the people there, that's in Kakamaka and they're holding up a local vegetable, uh, gacha, which uh, again there's a lot of demand for and is a viable alternative. Just to uh, end on two reflections, really, that um, in we are going to be supporting partners in trying to develop these economic alternatives, and so that means complementing existing arguments uh, which are about uh, the spiritual importance of an area, environment, obviously, water, uh, source of food, uh, but we're trying to get now into the next phase, which is uh, to develop those economic arguments to show that uh, it is possible to have alternatives to extract on projects. But for these alternatives to be successful and for them to be relevant so that they move from being from theoretical level to practical data, they have to meet uh, the needs of communities. And that is a particular issue, uh, as Marta mentioned, in false promises from companies and the states. It's about actually what do communities need, whether that's transport or public services. So the alternatives that are being developed do actually need to meet those needs, jobs, incomes, and for people's overall well-being. Thank you very much. Okay. Thanks to all the speakers. We do now have some time. Thanks to the good timekeeping. We do have some time for a, a few questions. Um, and so I'll throw the floor open. Uh, any questions?